0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 62. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Bilanzielle Rechtsfragen. Bundesfinanzhof gibt subjektiven Fehlerbegriff auf. Abzuzinsende Bürgschaftsverpflichtung. Nachträgliche Anschaffungskosten nur in Höhe des Rückgriffsanspruchs. Beihilfenrechtswidrigkeit. Wann führt sie zur Nichtigkeit von Verträgen? Der Große Senat des Bundesfinanzhofs ist vom Prinzip des sogenannten subjektiven Fehlerbegriffs im Rahmen der Bilanzerstellung abgerückt und hat sich dafür ausgesprochen, die objektive Rechtslage zugrunde zu legen. Die Besteuerung knüpft nach Meinung des BfH an den tatsächlich verwirklichten Sachverhalt an, nicht aber an Rechtsansichten des Steuerpflichtigen und erfolgt materiell rechtlich ohne Rücksicht auf deren Vertretbarkeit oder Verschulden des Steuerpflichtigen. So begründeten die Richter ihre Entscheidung. Was verbirgt sich hinter dem subjektiven Fehlerbegriff?
1: Bei der Frage, wann eine Bilanz als fehlerhaft angesehen wird und als solche vom Steuerpflichtigen nachträglich noch berichtigt werden kann, galt nach bisheriger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs auch hinsichtlich der Beurteilung von Rechtsfragen ein durchweg subjektiver Maßstab. Entscheidend war danach grundsätzlich der Kenntnisstand eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns zum Bilanzstichtag. Dies hatte zur Folge, dass sowohl der Bilanzierende als auch das Finanzamt an die angereichte Bilanz gebunden waren, da diese auch dann subjektiv richtig blieb, wenn sich später aufgrund der Rechtsprechung zeigte, dass objektiv ein Fehler vorlag. Dieses Problem hatte der erste Senat des BfH mit Beschluss vom 7. April 2010 zur Überprüfung dem großen Senat vorgelegt.
0: Worum ging es in dem zu beurteilenden Fall?
1: Es ging um die Frage, ob ein Mobilfunkunternehmen für Vermögensminderungen aus der verbilligten Abgabe von Mobiltelefonen beim Neuabschluss eines Mobilfunkvertrags einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in seiner Bilanz hätte bilden müssen. Da die Streitfrage zum Bilanzierungszeitpunkt ungeklärt und nicht eindeutig war, wäre die Bilanz bei Anwendung des subjektiven Fehlerbegriffs aus Sicht des Unternehmens nicht als fehlerhaft anzusehen. Der Erste Senat sprach sich in seinem Vorlagebeschluss für die Maßgeblichkeit der objektiven Rechtslage aus. Und wie entschied
0: der Große Senat?
1: Der hat sich der Auffassung des Vorlagesenats angeschlossen und die bisherige Rechtsprechung aufgegeben. Danach gilt, dass das Finanzamt im Rahmen der ertragsteuerlichen Gewinnermittlung auch dann nicht an die rechtliche Beurteilung gebunden ist, die der vom steuerpflichtigen aufgestellten Bilanz zugrunde liegt, wenn diese Beurteilung aus der Sicht eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vertretbar war. Das gilt auch für eine zu diesem Zeitpunkt von Verwaltung und Rechtsprechung praktizierte, später aber geänderte Rechtsauffassung. Eine Bindung des Finanzamts an eine objektiv unzutreffende, aber zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung aus Sicht eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns vertretbare rechtliche Beurteilung, die der vom Steuerpflichtigen aufgestellten Handels- oder Steuerbilanz oder deren einzelnen Ansätzen zugrunde liegt, lasse sich gesetzesystematisch nicht ableiten. Die Finanzverwaltung und die Gerichte seien insbesondere aus verfassungsrechtlichen Gründen verpflichtet, ihrer Entscheidung die objektiv richtige Rechtslage zugrunde zu legen. Dies gelte unabhängig davon, ob sich die unzutreffende Rechtsansicht des Steuerpflichtigen zu seinen Gunsten oder zu seinen Lasten ausgewirkt habe. Das Finanzamt hat einen Bilanzierungsfehler grundsätzlich bei der Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeitraum zu berichtigen, indem der Fehler erstmals aufgetreten ist und steuerliche Auswirkungen hat, und zwar auch dann, wenn die Bilanzierung auf einer später geänderten Rechtsprechung beruht. Wie
0: sieht es mit einer ausnahmsweisen Übergangsregelung aus?
1: Eine ausnahmsweise Übergangsregelung muss nicht getroffen werden, weil es zu der jetzt entschiedenen Frage keine langjährige, gefestigte Rechtsprechung des BfH zugunsten der Steuerpflichtigen gibt, woraus sich eine solche Ausnahme herleiten ließe. Allerdings könnte nach Meinung des Großen Senats gegebenenfalls Vertrauensschutz in Erwägung zu ziehen sein.
0: Wenn ein qualifiziert an einer GmbH beteiligter Gesellschafter aus einer eigenkapitalersetzenden Bürgschaft in Anspruch genommen wird und er seine Schuld vereinbarungsgemäß in Raten begleicht, entstehen nachträgliche Anschaffungskosten nur in Höhe des Tilgungsanteils, genauer gesagt in Höhe des sogenannten Rückgriffsanspruchs. Eine spätere Änderung der Höhe der Ratenzahlung wirkt sich dementsprechend auch auf die nachträglichen Anschaffungskosten des Gesellschafters aus. Wieso fällte der Bundesfinanzhof dieses Urteil?
1: Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört auch der Verlust aus der Auflösung von Kapitalgesellschaften unter anderem, wenn der Gesellschafter innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der Gesellschaft qualifiziert beteiligt war. Als in diesen Verlust einzubeziehende nachträgliche Anschaffungskosten der Beteiligung kommen Leistungen des Gesellschafters aus einer für Verbindlichkeiten der Kapitalgesellschaft eingegangenen Bürgschaftsverpflichtung in Betracht, wenn die Übernahme der Bürgschaft durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst und die Rückgriffsforderung gegen die Gesellschaft wertlos ist. Die Anschaffungskosten erhöhen sich um den Nennwert der wertlos gewordenen Rückgriffsforderung wenn die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Bürgschaftsübernahme bereits in der Krise war.
0: War so auch der Streitfall vor dem BfH gelagert?
1: Ja. Kläger war der zu 50% an einer GmbH beteiligte Geschäftsführer, der sich für die GmbH als Bürger verpflichtet hatte. Nach Auflösung der GmbH berücksichtigte das Finanzamt bei der Ermittlung des Auflösungsverlustes zunächst die abgezinste Bürgschaftsverpflichtung. Später änderten sich die Zahlungsmodalitäten und der Kläger zahlte monatlich erheblich weniger an den Bürgschaftsgläubiger. Das Finanzamt änderte daraufhin den ursprünglichen Verlustfeststellungsbescheid, indem es erneut abzinste und eine niedrigere Bürgschaftsverpflichtung zugrunde legte. Zurecht, wie der BfH feststellte.
0: Welche Auswirkungen hat eine nachträgliche Teilzahlungsvereinbarung auf nachträgliche Anschaffungskosten?
1: Die nachträgliche Teilzahlungsvereinbarung führt zu einer Reduzierung der nachträglichen Anschaffungskosten in Höhe der Differenz zwischen dem Nennwert und dem abgezinsten Betrag. Kurz gesagt bestimmt der Wert der Bürgschaftsverpflichtung, bezogen auf den Stichtag der Auflösung, den Nennwert der Rückgriffsforderung als Bemessungsgrundlage für die nachträglichen Anschaffungskosten. Dem vom Gläubiger in Anspruch genommenen qualifiziert Beteiligten entstehen nachträgliche Anschaffungskosten nur in Höhe des Tilgungsanteils.
0: Und welche Rückbeziehung hat die nachträgliche Teilzahlungsvereinbarung auf den Auflösungszeitpunkt?
1: Die weitere und später getroffene Teilzahlungsvereinbarung führt zu einer steuerlichen Rückwirkung auf den Zeitpunkt des Entstehens des Auflösungsverlusts. Denn nach Meinung der BfH-Richter war der Rechtsgrund für die Ratenzahlung allein in der Bürgschaftsverpflichtung angelegt. Der insoweit vom Kläger geschuldete Betrag, den die Parteien des Bürgschaftsvertrags ursprünglich festgelegt hatten, habe sich durch die weitere Ratenvereinbarung nicht geändert.
0: In einem Urteil vom 5. Dezember 2012 hat sich der Bundesgerichtshof erneut mit der Frage befasst, Inwieweit die Beihilfenrechtswidrigkeit von Vorteilsgewährungen der öffentlichen Hand an Unternehmen dazu führt, dass der der Beihilfengewährung zugrunde liegende Vertrag zivilrechtlich nichtig ist, zu welchem Ergebnis kommen die Richter in ihrem Urteil?
1: Der BGH stellt in seiner Entscheidung klar, dass bei der Vereinbarung eines Kaufpreises unter dem Marktwert der hierin liegende Beihilfeverstoß eine Nichtigkeit des gesamten Kaufvertrages nach sich zieht. Nach neuerer Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes reicht es europarechtlich zwar aus, wenn der Beihilfenempfänger in einer solchen Konstellation verpflichtet wird, die Differenz zwischen dem vereinbarten Preis und dem höheren beihilfefreien Preis zuzüglich des Zinsvorteils nachzuzahlen. Der BGH bleibt demgegenüber aber bei seiner bisherigen Rechtsprechung, wonach ein Verstoß gegen das beihilferechtliche Durchführungsverbot stets zur Gesamtnichtigkeit des die Beihilfe gewährenden Vertrages führt. Gerade im Fall eines zu niedrigen Kaufpreises läge eine Nichtigkeit der Kaufpreisabrede vor und es fehle ein wesentlicher Bestandteil des Vertrages. Von einer Vereinbarung eines höheren Kaufpreises über das Instrument der salvatorischen Klausel könne nicht ausgegangen werden.
0: Was ist nach diesem Urteil in der steuerlichen Praxis zu beachten?
1: Die BGH-Rechtsprechung hätte insbesondere dann erhebliche Folgen, wenn sie auf zur Verlustfinanzierung von Daseinsvorsorgetätigkeiten eingesetzte Ergebnisabführungsverträge bezogen werden müsste. Wenn diese wegen Beihilfeverstoßes zivilrechtlich nichtig wären, würde dies zu einem Entfall des sogenannten steuerlichen Querverbundes mit, im Einzelfall, Steuernachzahlungen in Millionenhöhe führen. Gerade in diesen Fällen der Finanzierung von Verlusttätigkeiten über Ergebnisabführungsvertrag sollten deshalb formelle und materielle Beihilfeverstöße durch entsprechende Maßnahmen vermieden werden.
0: Der subjektive Fehlerbegriff bei bilanziellen Rechtsfragen. Abzuzinsende Bürgschaftsverpflichtung als nachträgliche Anschaffungskosten der Beteiligung sowie die Nichtigkeit von Verträgen aufgrund von Beihilfenrechtswidrigkeit. Das waren die Themen der 62. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de steuern und recht